0: Estudio de Apocalipsis, primero de octubre del 2023. Apocalipsis, ¿se acuerdan qué es Apocalipsis? ¿Qué? Revelación. ¿Qué nos revela el Apocalipsis? ¿Qué? ¿Qué? Lo que está oculto. Y que eso es oculto que quiere mostrarnos el apocalipsis. ¿Se acuerdan? Exactamente. Y ahorita vamos a ver en el capítulo 4 cómo es que funciona este último tiempo y cómo y por qué el apocalipsis es esta revelación de Dios para nosotros en el último tiempo. Es importante que tú y yo entendamos muy bien que vimos el último tiempo, pero necesariamente entenderlo como el último tiempo porque ya Dios ha cumplido su promesa. ¿Te acuerdas cuál era la promesa que Dios le había dado a, desde Adán, después por los padres, los profetas, los, eh, los patriarcas? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Que les iba a enviar a, a quién? A un salvador. Antes de que Cristo viniera, el pueblo de Israel vivía con, bajo esa promesa, la promesa de que Dios iba a enviar a un Mesías. No entendían cómo, no entendían eh, perfectamente quién era, ¿no? pero sabían que Dios iba a hacer algo. ¿sí? Y ese es el tiempo o el primer tiempo en donde vivió esta humanidad bajo la promesa de Dios, de que Dios iba a enviar un salvador. Cuando Cristo viene, esa promesa se cumple y entonces viene la salvación, ¿no? Y entonces ahí están los discípulos preguntándole a Jesús, ya sé cu ¿cuándo se cumple el tiempo en donde vamos a reinar? ¿No? Y Jesús le dice, pues ese tiempo solamente lo tiene quien, Padre, ahorita ustedes velen, oren, ayuden, hagan lo que tengan que hacer porque aún no es ese tiempo ¿de qué tiempo estaban pensando? pues ya en el momento en el que el Mesías había llegado pensaban que ya se había que el cumplimiento era un cumplimiento completo que ya era el fin del tiempo pero dice Jesús no lo que se inauguró fue el último tiempo ¿sí? entonces por eso aún estamos en esta esperanza ¿por qué? porque aún Cristo ¿Qué dice la Escritura? Fue al cielo. ¿Y qué está haciendo allá junto al Padre? preparando un lugar. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para que en donde Él esté, nosotros también estemos. Y entonces la iglesia sigue en este mundo. Y seguimos caminando en este mundo. Y seguimos caminando en este tiempo. Pero ya no es de la misma manera en, en como caminaban los padres y los profetas sino que es según el último tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el último tiempo y cómo podemos entender el último tiempo? ¿En dónde inicia el último tiempo? En el momento en el que Cristo asciende al Padre, ¿no? ¿Y cuándo va a terminar el último tiempo? Cuando Cristo, ¿qué? Regrese en ese momento, se va a cerrar por completo todo lo que Dios ha prometido desde el principio, de los tiempos. Entonces es muy importante que lo tengamos claro, que tengamos clara esta parte por lo que vamos a ver ahorita en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Vamos a estar viendo básicamente desde la perspectiva divina, desde el cielo, cómo transcurre esto. El primer tiempo ocurre en todo lo que pasa en el mundo. ¿Hasta dónde? Hasta que Cristo viene. El último tiempo ocurre en todo lo que pasa entre la ascensión de Cristo, porque Cristo que hizo vino a este mundo, murió, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, ascendió al cielo, ¿no? Y entonces ahí comienza el último tiempo y ¿cuándo se va a concluir ese último tiempo? En la venida de Cristo. Entre esos dos momentos, en el inicio del último tiempo y en el fin del último tiempo, está la era de quién? De la iglesia. Sí, estamos nosotros, tanto la iglesia primitiva como la iglesia de ahorita. Y si Cristo no viene en nuestra generación, la iglesia futura. Y ahí se encuentra este, esta vuelta del pasado, presente, futuro. Nosotros somos el futuro de la iglesia primitiva, ellos son nuestro pasado, ¿no? Y después seremos nosotros el pasado de la iglesia que venga de otras generaciones si es que Cristo no viene antes. Y está el pasado, presente y futuro, y la iglesia sigue caminando en este último tiempo. ¿Y qué es lo que nos va a revelar el apocalipsis? Y esto guárdenlo muy bien en sus hojitas, en sus notitas, si es que hacen, si tienen muy buena memoria, como yo no la tengo, entonces eh, guárdenlo en su cabecita. ¿Qué es lo que nos está revelando el apocalipsis? Nos está revelando cómo funciona el último tiempo. ¿Sí? Eso es el apocalipsis es cómo funciona el último tiempo, qué es lo que la Iglesia puede hacer en el último tiempo, qué es lo que le va a pasar a la Iglesia en el último tiempo, qué es lo que el mundo es en el último tiempo, qué es lo que el mundo construye en el último tiempo, qué es lo que va a lograr el mundo, qué es lo que no va a lograr el mundo y cómo se encuentra esta lucha ya en este último tiempo que ha sido completamente eh, puesta entre la voz de Dios en Cristo Jesús en la Iglesia que es su cuerpo y la voz del mundo de aquellos que han rechazado a quién, a Jesús, y entonces crean a su propio Dios. ¿sí? Y entonces ahí va el mundo creando su propio Dios, sus propias ideas, sus propios sentidos de bien, mal, todo va creando a contrapelo de lo que Dios ha dejado claro para saber lo que es la iglesia. Y hemos entendido aquí que la iglesia sabe perfectamente quién es, cómo es, ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? Porque la iglesia conoce perfectamente bien a aquel que es su cabeza. ¿Y quién es su cabeza? Cristo. Por eso una iglesia no puede decir, es que yo no sé cómo vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque sabe cómo vivió Cristo en este mundo. Es que yo no sé qué esperar en este mundo. No, si sí sabes, ¿por qué? Porque sabes lo que Cristo vivió en este mundo, lo que el mundo le dio a Cristo, ¿no? Y ese es el concepto para poder entender cuál es nuestro carácter, cuál va a ser nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro dentro de este mundo como iglesia. Porque en este mundo lo que la iglesia ha sido llamado es a manifestar el carácter de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de quién? De Cristo. Es el cuerpo visible de Cristo en este mundo. Y tú eres miembro nacido, ¿en dónde? En Cristo, ¿qué significa eso para ti? Que naciste en un cuerpo, en la iglesia. No te puedes zafar del cuerpo que es la iglesia, porque esa es tu identidad. Cuando tú dices, el Espíritu Santo mora en mí, ¿cuántos de aquí piensan que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Mora en ti? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en en el cuerpo de Cristo no porque mora en ti solito es como si piensas que la sangre mora en el dedo solito, no es porque se irrigan todo donde en todo el cuerpo un, un dedo ahí botado no tiene sangre entonces el Espíritu Santo mora en ti tú puedes decir que yo soy templo del Espíritu Santo porque eres cuerpo ¿sí? porque eres iglesia y entonces, como iglesia, nosotros en este mundo hemos sido llamados para mostrar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Pero todo eso tiene que ver con el último tiempo. El primer tiempo ya pasó. ¿Sí? El Antiguo Testamento, si lo quieres ver así, ya pasó. Ahora estamos en el último tiempo, en donde tiene realidad La palabra de Dios encarnada en Cristo, que ya llevó a cabo nuestra redención y que ahora sigue brillando porque tú y yo nos encontramos como iglesia aún en este lugar, que es el mundo. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces es muy importante entenderlo. Ya vimos en los primeros tres capítulos de Apocalipsis cómo... La iglesia se encuentra en este mundo y se encuentra en una batalla constante. Pero la batalla constante es la batalla por la fe. ¿A quién vas a depender? ¿De la palabra de Dios o de la palabra del mundo? Y ya vimos que la palabra del mundo tiene una esencia muy importante. Y eso quiero que quede muy claro. Que Ya lo vimos con la doctrina de Balaam, con la doctrina de Jezabel, con la doctrina de los Nicolaitas, que es lo que realmente... Eh, el ángel les, les, les decía a las iglesias, pero ¿cuál es la esencia de esas doctrinas? Que el mundo piensa que puede hacer su voluntad y la voluntad de quién? De Dios al mismo tiempo. Que puede lograr lo que él quiere según su propio consejo y también quedar bien con Dios. Que puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la esencia de la doctrina del mundo. ¿Sí? Y es lo que termina rechazando, como lo vimos a, a, al final de la última iglesia en la, de la iglesia de la Odisea, que termina diciendo: en tanto que no eres ni frío ni caliente, sino que tibio, que esa es la doctrina completa de Balaam, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los, de los nicolaitas, el problema de la doctrina del mundo, lo que piensa el mundo, piensas que puede servir a dos señores, ¿no? En tanto que eres tibio, ¿qué dice Jesús? Me estás provocando náuseas y pronto ¿qué va a ocurrir? Te desecharé. No se puede tener esa doctrina y pensar que estás sirviendo a Dios, que puede servir a dos señores, que puede ser esclavo de dos lados. ¿Vale? Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en el último tiempo la iglesia está en esta posición, en este mundo. ¿Y cuál, cuál es la tentación? Si escuchas, la doctrina del mundo o si, o si dependes de la palabra de Dios. Pero si dependes de la palabra de Dios, cada vez que dependas tú de la palabra de Dios, como vimos con la iglesia de Filadelfia, te vas a parecer más a Cristo, pero eso te va a hacer completamente perder el mundo. ¿Sí? Y ahí se encuentra la madurez en una iglesia como la de Filadelfia y en una iglesia como la de Esmirna. La madurez de las iglesias al comprender y al depender completamente de su palabra termina por hacer completamente una pérdida del mundo a la iglesia y entonces la iglesia para el mundo se ve como pobre pero para Dios se ve que es que rica ¿Sí? una iglesia madura eh, eh, para el mundo eh, eh, como la iglesia de Filadelfia completamente eh, débil pero para Dios es que fuerte. ¿Por qué? Porque es el carácter de quién? De Cristo. Entonces es posible hoy manifestar el carácter de Cristo la respuesta es sí. Y esa es la, prom la promesa de Dios para tu vida, que entre más madures, te vas a parecer más a Cristo, pero vas a perder completamente el mundo. Porque no se puede vivir en la tibiez. Si no vas a vivir completamente acá, y allá va a ser la pérdida. Y ese es el sentido de la madurez. Y esa es la idea de lo que queremos para esta iglesia. Que vayamos madurando de tal manera que podamos manifestar a Cristo. Y en esa manifestación, y esa manifestación es lo que atrae a, los, a, a las personas. Porque eso es lo que te atrajo. El hecho de que Dios te amó, se despojó. Tuviste a un hombre débil en la cruz. Tuviste a un hombre que derramó su sangre, no viste al victorioso en el sentido de en este mundo. Creíste en el que entró en un asnito, no en un supercaballo. Creíste en aquel, aquel que apalearon, que escupieron, que estuvo colgado en un madero. Creíste en el que perdió dentro de este mundo, el que estuvo bajo, bajo el juicio de Pilatos. Se supone que era el rey de reyes, señor de señores. Aquel débil que cuando el ladrón le dijo, pues, si ¿sí eres Dios, ¿no? Pues, este, sálvanos y sálvate a ti también. ¿Y qué dijo el otro? Que blasfemia, dices. No, o sea, ni si pudiéndose bajar de la cruz porque era Dios, no lo hizo debilidad absoluta. En él creíste, ¿Y qué fue lo que ocurrió después? Pagó tus pecados, venció la muerte, resucitó al tercer día, está a la diestra y va a venir por nosotros. Tenemos victoria en él. Pero la victoria viene de dónde? De un cuerpo débil. De aquel que cuando lo seguían, decían, ustedes vienen, pero recuerden que las zorras tienen sus nidos, madrigueras, pero el Hijo del Hombre... No tiene dónde recostar su cabeza. Si vienes tras del héroe, no va a ocurrir. Si vienes tras de aquel que va a, 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 a hacer un imperio y a conquistar y a, así como Alejandro Magno, mejor vete a buscar a otro. Porque la forma en la que Dios ama es en él despoja. Dios dio a su hijo y en todo entonces nosotros podemos dar también, ¿sí? Entonces, entendiendo esta parte, vamos al capítulo 4. Dice, después de esto miré, ya que una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y me encanta mucho, porque la perspectiva ahora es una perspectiva, ¿desde dónde? Desde el cielo, ¿no? Una perspectiva de, te va a mostrar todo, te va a mostrar desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios es claro en todas las cosas. Y ve lo que sigue diciendo después, y al instante... Yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Y me gusta mucho esto porque ¿cuál es el, cuál es el sentido de un trono? En aquel tiempo era muy, muy fuerte esta palabra porque ellos estaban acostumbrados a que el máximo poder se encontraba por completo en un trono, en el rey. El rey era... Dios encarnado, ¿no? Era eh, el soberano absoluto. Y entonces, cualquier persona en la calle que tú le dijeras, ahí viene el rey, él lo veía como ahí viene Dios mismo. A, a, a cualquier, cualquier persona que tú vieras y se acercara tantito al trono donde estaba el rey, ¿no? Sentían ellos mismos una, una gran nervio. No sé si te ha pasado ese nervio de alguien a quien tú admiras un montón. ¿no? Y que lo, de repente lo ves y dices, ah, les pasa mucho a los que son Luis Migueleros. ¿no? Así dicen el sol, casi Dios. ¿no? Pero el ser humano tiene como esa sensación de, de, de ver al, al que es como superior, al que tiene un poder, con un momento como de, de reverenciar. ¿no? De ponerse en ese momento como servidores. ¿no? Y ahí tienes a los que ven al Papa así como lo más impresionante y llega el Papa y hasta dice no hasta siento hasta acá su su resplandor y no es que sea un resplandor que sientan sino ellos mismos están sintiendo como ese respeto ese esa honra ese ese decir es superior tiene un nexo directo con Dios no o les pasa a algunas iglesias con sus apóstoles no que así como que ay no pues ahí viene el mero mero ¿No? ese vato trae más trae, trae, trae más eh, conexión con Dios entonces ahí les pones niveles ¿no? así como que el Josué el León trae conexión machida, el Isaí no tanto ya después sigue Miguel no está más chido, ¿no? y así y no pero en aquel tiempo decir el trono es mentar literalmente a la persona más importante y no solamente eso sino está en su trono y está que Sentado. ¿Qué es eso? Que un trono, cuando tiene a alguien sentado, es que ese, esa, ese pueblo tiene un rey que dirige completamente, que gobierna. Gobierno viene de ese momento de timón, ¿no? el que mueve los hilos completamente. Pero lo que Pablo, lo que, Pablo, lo que Juan está viendo aquí es básicamente el trono de Dios, cómo se ve el cielo. ¿Qué hay allá en el cielo? Y acuérdense, nosotros estamos, Juan se encuentra en esa línea, en, en, esa, en esa frontera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él está acostumbrado a pensar en Dios, pero no veía cómo era. Él sabía quién era Dios en un sentido eh, de, de la palabra, ¿no? O sea, eh, eh, entendía que sus mandamientos o que el cielo cuenta la gloria de Dios, ¿no? Todo esto que vemos en el Salmo 19, pero no lo había visto jamás, hasta que fue revelado en quién? En Cristo Jesús. Y entonces Juan tiene este momento donde está en el trono de Dios, en el cielo, y comienza a ver cosas que son impresionantes para él. Y ve lo que comienza a ver. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono... Uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y me encanta esto porque tú buscas, así como eran las, 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 este, las piedras, y lo único que ves es, de, dices, ah, oh, sí, están bonitas, bonitos, bonito, Pero lo que es, lo que une esas tres piedras es que brillan demasiado, ¿no? que brillan, que puedes ver luz ahí, en ese brillo, ese eso eso que muestra, ¿te acuerdas cómo Juan dice eh, en, en primera carta de, 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 de Juan, dice que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas? Y no solamente esto, esto nos muestra esa característica de luz de, de, de Dios, sino lo pone como un valor hermoso, con piedras preciosas. Y Juan lo que está viendo es a ese Dios, que es que luz, con un balón impresionante y que está brillando. Y ve lo que sigue diciendo después de esto. También ve el arco iris. ¿Te acuerdas cuál es el signo del arco iris? ¿De pacto de qué? De que Dios no iba a volver a qué? Que Dios no iba a volver a inundar la tierra. ¿No? Esto, el arco iris surgió después de que envió el diluvio. Y entonces tenemos ahí, en esa primera imagen, a el que está sentado en el trono, que es luz completamente, sus luces en sí mismo, y que ha dicho un pacto, y el pacto es que no va a volver a qué? ¿A destruir la tierra con qué? Con agua. Ahí vemos todo lo más importante del Antiguo Testamento. ¿No? Es el Dios que es luz, que en sus mandamientos son luz, que sus palabras son, 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 son guía, son como antorchas que alumbran el lugar oscuro. Y tenemos a un Dios que está ahí puesto, pero vemos a, a, a un Juan que solamente le da características de brillante, de fuerte, de que cumple sus pactos, pero no le da otra característica. ¿Por qué? Porque nos lleva un poquito esto a vivir un, lo que vivía el pueblo de Israel a, con ese hermoso Dios que tenía, pero que no lo podía ver cara a cara, que aún estaba bajo, oculto. ¿Sí? ¿Ve lo que sigue diciendo? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. ¿No? Una de las cosas que nosotros vamos a hacer para estar interpretando Apocalipsis, para los que ya han leído mucho de Apocalipsis y les gusta mucho esto de Apocalipsis, nosotros, el método de interpretación que utilizamos es básicamente el, mético, el método del sentido. ¿Qué es el sentido? Es no preguntar quiénes son esos 24, sino qué significa ser anciano, tener coronas, tener cabeza. ¿Se ¿Sí ¿Te das cuenta la diferencia? Uno, ¿por qué? Porque los que se van a preguntar siempre ¿quién sea, ¿Quiénes serán esos 24 ancianos?, pues van a decir siempre, hay 20 mil millones de respuestas, que son los 12 apóstoles, son los 12, las 12 tribus, son los, las 12 leyes, los... no sé, un montón de cosas. Eso quita tiempo. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere hacer entender aquí eh, Juan es la autoridad que hay ahí y que esa autoridad de un anciano... Porque en aquel tiempo el anciano tiene una autoridad impresionante dentro del pueblo. Esa autoridad de anciano que tiene coronas de oro en sus cabezas, autoridad frente, al, frente a los seres humanos, toda autoridad. ¿Qué va a decir aquí? Bueno, lo más adelantito, se dobla frente a quién? Frente al rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Eso es muy importante poderlo entender. Muy importante. Porque cuando tú te metes a quiénes son, le pierdes todo el sentido y terminas pensando si son Pablo, Pedro, Juan o las doce tribus. ¿no? Pero no te das cuenta y pasas por encima de lo importante, que nos está diciendo que aquí la sabiduría completa que representa un anciano, ¿no? la madurez que representa un anciano, el conocimiento que representa un anciano, el poder que representa un anciano frente a cualquier otro ser humano que vea a un anciano, ¿no? Que, y las coronas de oro que representa eh, eh, autoridad en un anciano, riqueza en un anciano, cosas que el ser humano puede tener. Vamos a ver lo que dice más abajito, que pone sus coronas delante de quién? De Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Y va, voy a seguir leyendo. Dice... Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que se encuentra ¿en donde, Ahí, en los, entre los tronos. ¿no? Ve lo que sigue ocurriendo después. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos de, delante, y detrás, el primer ser viviente era semejante a un león. ¿Te das cuenta? No, se, no significa, ¿y quién es ese ser viviente? Dice, semejante. Semejante no es igual, ¿no? Es como cuando tú enamorado le dijiste a tu esposa, eres como la flor más hermosa que corté del jardín de tus papás. ¿Qué le estás diciendo? ¿Flor? ¿Flor? O sea, ¿qué está entendiendo ella? Pone a flor y entiende, ah, las flores son bellas, huelen bonito, no está viéndose así como que como la flor de tu mamá que la ve así toda rotoblada, triste, ¿no? No se está entendiendo así. Se está entendiendo como lo que entiendes, la belleza de pensar en la flor más hermosa. Eres, eres, eres el, no sé, el rocío de la mañana. Y ahí está la poesía. ¿Quién les gusta la poesía? Pero la poesía tú no la puedes leer literal, porque pierdes todo el sentido. De lo que nos está hablando es, el sentido es qué representa eso. ¿sí? Y los cuatro seres vivientes, básicamente lo único que representa tiene que ver con la completud de la creación. Porque el, el cuatro y ese tipo de, 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 de ideas dentro de la antigüedad tenía que ver con todo lo que existe. ¿Sí? Y entonces aquí vemos tres cosas que comienzan a surgir. Tenemos al Dios, al que está sentado en el trono, después tenemos a 24 tronos alrededor mostrando la grandeza de la humanidad y después tenemos a 24 a cuatro seres vivientes alrededor. Bueno, dentro de lo, dentro, entre los 24 tronos está el Espíritu Santo, ¿no? Y después vemos los, 20, los cuatro seres vivientes alrededor que están demostrando la totalidad de la creación, ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Y tenemos entonces aquí un pasaje en donde nos está mostrando al Dios que creó los cielos y la tierra y que siempre ha estado sentado en el trono. Y que a pesar de todo lo que ha pasado en la historia hasta que Cristo, él tenía un sentido completo. La victoria ganada. Ese es el sentido de la promesa. no Y eso nos hace recordar un poquito lo que Pedro... Pedro, ando cambiándole los nombres a los apóstoles. Lo que Pablo nos enseña en, en Efesios. Que Dios, antes de la creación del mundo, ¿qué dice... Vamos a, a Efesios. Para que vayas viendo cómo se asemeja esta parte a lo que nos enseña Pablo en Efesios. Y para que veas cómo cómo la palabra de Dios es, está completamente ligada. Efesios. Capítulo 1. imagínate lo que ya acabamos de ver acabamos de ver la visión que tuvo Juan de, de, de los cielos una visión completa, perfecta en donde se encuentra el creador y se encuentra lo creado en su posición bien pensada por Dios donde Dios los quiso al momento de crearlos ¿a quién puso? Dios está en el centro ¿y después viene a quién? La humanidad y después viene todo lo que tiene creación. ¿Sí? Y entonces tenemos todo lo que fue creado por él. Y entonces tenemos esta parte en Efesios que es importantísima que te quede muy claro para poder entender lo que sigue. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Y luego ve esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo pensó Dios todo esto? Antes de crear todo lo que existe. Dios en su cabeza tenía ya planeado qué es lo que quería. ¿Quién le iba a adorar? ¿Cómo iban a estar los 24 ancianos? ¿Cómo iban a estar los cuatro, los cuatro seres vivientes? ¿Qué es lo que iban a hacer y a decir? ¿Quién es, quién, quién es el que los iba a a sostener el espíritu ahí entre los 24 ancianos. Y entonces ahí tenemos toda, todo el proyecto divino. Ese proyecto divino que Dios en su, en su lugar habitacional siempre ha tenido. Se encuentra ahí ese proyecto divino. Pero se encuentra ese proyecto divino en espera. Porque ve lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, Tierra. Dios tenía un proyecto completo desde antes de la fundación del mundo. Ya lo tenía completamente claro. Él ya sabe para dónde iba a ir, cómo iba a ocurrir, pero desde la perspectiva divina, su palabra ya está hecha. Desde la perspectiva humana, aún no. Por eso, esa palabra y ese proyecto para nosotros era una ¿qué? Promesa. En el cielo ya se encuentra. ¿No? Es como nosotros, aún estamos en este tiempo, pero nuestra identidad en el cielo, ¿cuál es? La de Cristo completamente. Aún Ya nos vemos así como lo que somos, un cuerpo en Cristo todavía no, porque aún estamos viéndonos como que parece en pluralidad. Pero cuando Cristo venga, Pablo dice, nos veremos tal cual somos en Cristo Jesús. Aún nos falta esa parte, pero ve lo que ocurre, vamos a, a, a Apocalipsis. Y entonces ya tenemos ahí el primer ser viviente, era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía su rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, ve lo que dice, santo, santo, santo es el Señor Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir ¿recuerdas lo que dice el Salmo 19? ¿qué dice el Salmo 19? ¿te das cuenta? esta creación después Pablo dice esta creación que gime por la redención ¿no? nos muestra claramente cómo todo lo que Dios creó da gloria a Dios ¿Sí? Y aquí tenemos a estos cuatro seres vivientes simplemente diciendo y mostrando ¿no? quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia que la obra de sus manos un día le dice a otro día sabiduría. Y en la noche le declara sabiduría. Se me fue la primera parte. Pero tú te das cuenta cómo la creación ha sido... Hecha no para ser abandonada, sino para que formar parte del proyecto divino. Y el proyecto divino es que toda la creación y el ser humano den ¿de que gloria y honra a quién a Dios en quién en Cristo Jesús. En el primer tiempo aún no ocurría, pero ya estaba ahí. Estaban como contenidos. Ve lo que ve lo que dice versículo 5. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ve lo que ocurre. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coranos delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Te das cuenta de todo esto? El proyecto divino está en marcha, nadie lo puede, nadie lo puede quitar. Nadie se puede oponer. Y en el primer tiempo, ¿no? Que es el Antiguo Testamento, está como contenido. Está bajo promesa completa. Dios lo va a hacer, pero la promesa de Dios ya está hecha en el cielo. Porque lo que Dios dice se hace, pero para nosotros era una promesa que esperaba un cumplimiento. ¿Y el cumplimiento en dónde ocurrió? En Cristo Jesús. Ve lo que dice capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos qué interesante esto, ¿por qué? porque ellos sabían que Dios iba a cumplir esa promesa, que todo lo que Él había creado tanto todo lo creado, todo lo que respira y alaba al Señor, iba a dar su gloria, pero aún no entendían cómo era algo completamente sellado, ¿te acuerdas lo que dice Apocalipsis 1? vamos a Apocalipsis 1 para que comprendas de qué estamos hablando Dice la revelación de Jesucristo que Dios, ¿qué dice? Le dio. Dios le dio. Dios le dio esa revelación. ¿Para qué? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, ¿no? ¿Qué tenía que ocurrir para que ese último tiempo surgiera? veamos cómo, cómo estaba el cumplimiento de ese último tiempo, tenía que ocurrir algo muy fuerte, porque estaba completamente sellado. Entonces ahí tenemos a Juan mirando en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, está hablando de Dios, que tenía un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir a gran... ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es una pregunta impresionante y es una pregunta que se vienen haciendo desde el principio hasta antes que llegara a Cristo. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién? Solo el justo de qué? de manos, el limpio de corazón, el cual no hay engaño en su boca. Esa pregunta, ¿quién puede llevar a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios para este mundo? Y entonces que se lleve en la realidad este proyecto que ya está en el cielo, en donde toda la creación, tan, todo lo creados humanos y animales y todo lo que existe, están dando gloria y honra a Dios. ¿Quién? ¿Quién puede? Y aquí nos encontramos con esa clásica pregunta, que me imagino que era una pregunta de todo el tiempo. ¿Quién puede? ¿Quién? ¿Quién llegará? ¿Quién, ¿Quién será capaz y digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién? ¿Quién llevará el cumplimiento? Y ve lo que, lo que ocurre, versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún que dice mirarlo nadie puede llevar a cabo el cumplimiento nadie puede llevar a cabo la apertura de ese libro por eso Dios lo tiene en donde en su mano y por eso en Apocalipsis 1 comienza diciendo que Dios le dio a quién, a Cristo algo ¿Qué le dio la revelación el poder de desatar los sellos los sellos de qué? de este último tiempo del cumplimiento de su voluntad en este último tiempo y ve lo que ocurre después. Y, yo, y lloraba yo mucho. ¿Quién estaba llorando? Mr. Juan. <risa> o sea, está viendo algo majestuoso, algo que está contenido así. ¿Y quién es digno de cumplir ya eso? Y dice, no, no se halló a nadie. ¿Y qué dice? Y lloraba yo mucho. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y ve lo que termina diciendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿por qué no vas a llorar? He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos ha vencido para comenzar el último tiempo el cumplimiento y ahí comienza el inicio y entonces el rollo que nos muestra lo que hay en el último tiempo cómo es este último tiempo y cómo la majestuosidad de Dios en Cristo trae luz a este mundo y entonces él ya venció la raíz del tribu de Judá ese cordero como inmolado es el único que tiene el poder, la dignidad, la capacidad, la autoridad de desatar, de abrir el libro de desatar sus siete sellos. Y ve lo que ocurre. Y miré y vi que en medio del trono de esto. ¿Te acuerdas cómo comenzó la, la, el relato de, de Juan? Que estaba eh, eh, en el trono uno pero qué dice se parecía a la, a la, a la, a la jaspe a la coralina ¿sí? o algo así en la esmeralda pero solamente veía brillo no podía decir quién era cómo era brilla brilla es luz sí pero ahora con toda la autoridad dice y el medio de ese trono o sea ahí mismo dios te acuerdas que dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y aquí es donde nos está diciendo cómo ocurrió. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaban pie, ¿qué dice? Un cordero como inmolado. Eso ya nos hace ver más claramente cómo es Dios en Cristo. Un cordero como inmolado. ¿Qué es un cordero como inmolado? Es un sacrificio vivo. Es alguien que murió y resucitó, porque no está diciendo un cordero inmolado. Un cordero inmolado es un cordero que ha quedado, donde Muerto en el sacrificio. Pero un cordero como inmolado es un sacrificio vivo. Y entonces está viendo ya ahí Juan el momento de la expresión y de la manifestación más clara de Dios en el cumplimiento para que el mundo entienda quién es Dios. Dios es un cordero, como Inmolado. Y ve lo que dice después, que tenía siete cuernos, una autoridad impresionante y siete ojos, una visión impresionante una sabiduría impresionante, los cuales son los siete espíritus de Dios, el Espíritu Santo sobre él, enviados por toda la tierra. Y vino, y date cuenta de eso, y vino el Cordero como inmolado, se paró del trono y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Te das cuenta? Estaban primero como simplemente esperando, esperando en promesa, en promesa, y de repente ya van el cumplimiento, se hacen reales, por decirlo así, se, se, se muestran en su completa, eh, eh, en su completud absoluta, y su completud absoluta es llevar a cabo una adoración por medio del Hijo. ¿Te acuerdas lo que dice Filipenses 2? Que Dios... Que Dios lo, 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 lo humilló hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es quien? El Señor, el que está sentado en el trono, el que se levantó. ¿Para qué? Para la gloria de quién? De Dios. Padre, y en este cumplimiento es en donde comienza la, el, el último tiempo, ese último tiempo en donde la adoración ya es verdadera, es en espíritu y es en verdad, porque ya es a través de quién? De Cristo y Jesús, por eso cuando tú vienes a la iglesia, vienes a adorar en espíritu y verdad, porque lo estamos haciendo en quién? En Cristo Jesús, antes solamente era algo valioso como la esmeralda, el jaspe que alumbra, hay luz, se eh, bonito. Pero ahora eso se ha quedado opacado frente a la imagen del cordero como inmolado. ¿Se te queda? ¿Te das cuenta en dónde estás parado? El cumplimiento ha llegado. Dios ha cumplido su propósito para el ser humano y para la creación. De reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús la humanidad en su sabiduría, en su poder, todo lo que ha sido creado, los seres vivientes. ¿Ahora qué hacen? Ve lo que ocurre. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, ve lo que cantan ahora digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y ese encuentra la inauguración de quién de la iglesia y la iglesia es el conjunto de todos aquellos que hemos sido redimidos de todo linaje pueblo lengua y nación. Y es el cumplimiento del proyecto de Dios para el mundo, que tú y yo seamos santos y se mancha, ¿en quién? En Cristo, en su iglesia. Y ya te encuentras ahí. Por eso cuando tú vienes a adorar, necesitas entender que estás viniendo a adorar porque Él es digno, porque Él nos ha redimido de toda de, de todo lengua, linaje y nación para Dios. Y nos has hecho para nuestro Dios, que dice? Reyes y sacerdotes, y eso es la iglesia. Somos reyes y sacerdotes. ¿Y reinaremos sobre qué? La tierra. Y esa es la iglesia. La utilidad que Dios nos ha dado en este mundo. Y ve lo que ocurre. Y miré y, miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era... Millones de millones. Y aquí vemos el movimiento del cumplimiento absoluto, ese movimiento en donde estaban esperando quién iba a abrir, quién era digno, quién era digno, y llega a quién? Cristo. Surge de ahí. Pero te acuerdas lo que pasaba en, el, en la tierra? Los apóstoles hablando con Cristo están ahí, y de repente, Cristo es que ascendido al cielo y se quedan los apóstoles viendo. Como Cristo está ascendiendo. Y vienen ángeles y le dicen: ¿Qué hacen? Así como se fue, va a venir por nosotros. Pero esa ascensión desde la perspectiva del cielo es ¿Quién puede ser? ¿Quién es digno? Y de repente, ¿qué ocurre? Y aquí veo del, de, desde el trono un cordero con mi molado. Y ahí que inicia entonces el último tiempo. ¿Te das cuenta? La belleza... De, 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 de saber que ya Dios ha cumplido su promesa en Cristo Jesús y que tú ya, ya estamos en el cumplimiento de la promesa, pero que ahora estamos en esperanza. Ya llegaremos a saber qué es eso. Pero ya estamos bajo el cumplimiento de la promesa de Dios que en Cristo iba a reunir todas las cosas para la gloria de su nombre. ¿Sí? Y termina diciendo... Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, Oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Se das cuenta del cambio tan abrupto que hubo del primer momento en donde simplemente está la visión del trono que brilla como jaspe, esmeralda, alrededor 24 ancianos y alrededor cuatro seres vivientes? Y lo que los unía era un, ¿quién es digno de abrir ese rollo que tenía en sus manos el, el, el Padre? Que era el cumplimiento, el inicio del último tiempo. No, a, nadie, a nadie se había visto como digno de llevar a cabo esa apertura y de momento ¿qué ocurre? Cristo ha pagado sus pec nuestros pecados ha cumplido el proyecto de Dios y Dios ¿qué hace? le da el rollo porque Él es el único digno y cuando Dios, el soberano le da el rollo todos los seres vivientes se emocionan ¿por qué? porque Dios ha cumplido su promesa porque Cristo ya venció porque tú y yo ya vivimos bajo el propósito de Dios en este mundo que es que en Cristo seamos santos y sin mancha delante de Él porque ya somos iglesia porque ya nos redimió de todo lenguaje de toda lengua linaje, nación ¿te das cuenta de quién eres ahora? ¿y en dónde estás puesto? Dios ya lo hizo él vive por los siglos de los siglos. Él resucitó el cordero con mi molado. Él ya cumplió. El Padre se ha agradado del Hijo. Le ha entregado el rollo. Y todos adoran al cordero que vive para siempre. Así que por eso tu adoración, cada vez que vienes a la iglesia, cantas, amas. Perdonas esa es adoración, lo haces porque estás en donde, en Cristo, en aquel que venció, en aquel que es digno de desatar este último tiempo. ¿Vale? Aquí terminamos la primera parte de Apocalipsis. Ahora vamos a ver Apocalipsis desde la perspectiva del cielo y vamos a ver ahora qué contienen esos sellos. Pero esos sellos están inscritos dentro del tiempo. Último en, de la ascensión y la venida de Cristo, este último tiempo, y ahí se desenrolla ese, ese rollo. Ahí se va a ser visible. Vamos a ver qué contiene este último tiempo. Y vas a darte cuenta de toda la sabiduría que hay ahí para que tú sepas cómo vivir sabiamente redimiendo el tiempo. ¿Sí? Y entiendas bien los tiempos que vives. Señor, gracias, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres aquel que has vencido, porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque has tomado el rollo, porque has abierto los sellos, Señor, y porque has querido que nosotros sepamos que en este último tiempo para poder vivir,